0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 33 e épisode, mon invité est Maya McCullum, dessinatrice et plasticienne. Née dans une famille franco-écossaise, elle a présenté un intérêt pour le dessin dès l'enfance. Après le bac, elle s'est dirigée vers des études d'art plastique à l'université de Paris 1. Ces études lui ont apporté sur le plan théorique, mais l'ont petit à petit inhibé dans sa pratique artistique figurative, l'orientation étant plutôt conceptuelle. Elle a alors cessé sa pratique du dessin, et elle s'est consacrée à la musique, jouant dans différents groupes à l'esprit DIY largement assumé, tout en ayant toujours un travail alimentaire à côté mais la balance entre travail et création était trop difficile à maintenir et elle a eu besoin de bifurquer professionnellement. C'est alors que le dessin est revenu dans sa vie. Elle m'a raconté la façon dont elle a repris sa pratique, de manière totalement autodidacte. Nous avons parlé de la technique qu'elle utilise, de son processus créatif et de la façon dont elle crée son image, dont l'interprétation reste libre. Elle m'a parlé de son rapport au volume, qu'elle a pu explorer à travers la pratique de la sculpture et de la peinture sur crucifix. Nous avons également évoqué son rapport aux réseaux sociaux et sa vision du statut de l'artiste dans notre société. Maya est soutenue par la galerie Arts Factory. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue Maya dans le podcast. <rire> <rire> euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: alors, bah, je pense que, je, je me souviens même pas de, je pense que concrètement, dans ma famille, c'était quand même assez présent. Enfin, il y a toujours eu un environnement euh, fort euh, culturel, quoi. Donc, euh, gamine, c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'avoir accès à des expos, euh, euh, voilà, de la musique, beaucoup, même si mes parents, ils avaient des métiers euh, tout autres, mais, euh, mais bon, un attrait pour l'art euh, Évident, donc je pense que... Et puis même dans la famille, ça traînait un peu. donc J'ai quand même été euh, bah, au contact de l'art depuis toujours. Quoi. Du coup, je pense que, pareil, je me souviens pas, mais je pense que j'ai toujours dessiné, d'une certaine manière. Ouais, ouais, ouais. enfin Comme tous les enfants, hein, mais avec un, un, comment dire, un truc très présent. quoi
0: mmh. Et du coup, est-ce que tu as envisagé tôt de, de, de faire une carrière dedans T'imaginais faire une carrière ou pas
1: mais... Alors pas du tout, moi j'ai vraiment fait des gros détours, j'ai pris des chemins de traverse quoi, mais euh, probablement parce que très tôt, on a identifié, je dis, on oh, c'est ma famille un peu, enfin euh, identifié que je dessinais beaucoup, que j'aimais ça, que bon, je sais pas si c'était bien, c'était pas tellement la question, mais enfin en tout cas qu'il y avait un, une envie. Euh, mais c'était un petit peu, presque un petit peu trop fléché, et du coup je pense que euh, j'avais besoin de faire mon ma route quoi, donc... Euh, Enfin, il y a deux choses. Il y a, y a eu le fait que potentiellement j'ai eu envie de bah, faire mon, mon chemin à moi sans qu'il y ait des projections euh, qui me précèdent, quoi. Euh, et aussi euh, parce que je pense que j'avais pas euh, autant je dessinais autant j'avais pas de propositions. Enfin, j'avais pas de. Euh, pour moi, c'était un support quand même comme un autre. J'avais un, un imaginaire très fort, mais j'avais pas forcément de traduction euh, graphique. Enfin, voilà. Et euh, j'ai quand même essayé. Euh, enfin, j'ai fait moi un parcours euh, lycée euh, assez normal, quoi. Arrivé au bac euh, où tu dois t'orienter, euh, et moi j'étais pas du tout, euh, comment dire, prête à m'orienter. <rire> Mais moi je ne veux pas de ce monde oui, adulte là C'est <rire> beaucoup trop tôt pour choisir quoi que ce soit. <rire> euh, et du coup, euh, bah, j'ai tenté à ce moment-là d'upérer. parce que je sais pas, je crois que je m'étais dit bon, euh, peut-être il y a, je peux faire de la mode. Ou... Mais j'avais vraiment aucune idée en vrai. J'étais encore un peu jeune, j'avais pas du tout envie de me spécialiser ou quoi. J'ai fait une croûte, hein, sincèrement, euh, je sais pas. À l'examen, j'étais pas du tout. Enfin, euh, j'avais pas de, de proposition. Je sais pas comment le dire autrement. J'avais pas encore. Euh, mm. Voilà. Et euh, du coup, j'avais en deuxième choix euh, choisi. Enfin, j'avais fait des choix euh, de fac et donc j'avais mis art plastique en premier choix, philo en deuxième choix. Donc euh, que des mm. <rire> branches à gros débouchés. Et, et puis du coup, j'ai été prise en art plastique, mais je pense que j'avais aucune espèce d'idée de ce que c'était qu'une fac d'art plastique. Quoi. Mmh. Et je me suis retrouvée euh, à Saint-Charles, euh, donc c'est une annexe de la Sorbonne qui était à Lourmel dans le 15e, je ne hein. sais même pas si elle existe encore, cette fac. C'était vraiment super euh, enthousiasmante au niveau de l'ambiance entre les étudiants. On faisait des sittings, il y avait des performances et tout. Mais moi qui arrivais avec mon petit dessin un peu... Euh, pas perdu, mais je veux dire, j'étais pas... Euh, je dessinais du figuratif. Euh, c'était pas du tout, du tout dans les... Voilà, moi, à cette époque, c'était vraiment l'art contemporain, euh, l'art contemporain, quoi, conceptuel, euh, ouais, ouais. abstrait, ou alors vraiment la performance, quoi, mais... Et du coup, euh, c'était carrément dénigré quoi le le côté figuratif. Avoir un pinceau ou un crayon, c'était euh, qu qu'est-ce tu fous là Enfin, c était c était un artisanat ringard, quoi. quoi. Ouais ouais, mmh. ringard ou euh, bah, en fait va faire euh, de, de la déco ou je sais pas quoi. Donc euh, je crois que ça m'a complètement bloqué parce que j'ai quand même été, euh, j'ai pas soutenu mais j'ai quand même été jusqu'à la maîtrise, mais en m'inventant des pratiques qui étaient pas du tout les miennes. Enfin donc c'était très théorique. Et c'est vrai que moi, j'ai euh, vachement... Euh, j'ai adoré l'aspect euh, histoire de l'art, euh, philosophie de l'art, tout l'aspect théorique, et puis la connaissance en art mmh. contemporain. Moi, j'adorais me perdre dans les, les musées et tout. Euh, on avait des cours entiers qui se déroulaient euh, dans, dans les musées. C'était cool. Mais euh, moi, perso, j'étais larguée, quoi. En fait, ça correspondait pas du tout à ce, que, à ce ouais. que je voulais faire. Et du coup, je me suis retrouvée en échec. Donc, ça faisait déjà mmh. stade, pas mal de petites contrariétés, enfin de... Ouais. Et, euh, et entre temps enfin en parallèle j'ai démarré une, une vie un peu euh, autre dans la dans la musique enfin quand je dis démarrer dans la musique c'est que j'ai eu des groupes et tout mais qu'on soit clair moi j'ai toujours bossé j'ai eu des boulots alimentaires euh, ouais. tout le temps euh. mais disons que euh, je me suis d'un coup éloignée du dessin je pense vraiment à, à cause de peut-être ce truc un peu familial de départ dont je parlais là de où c'était un peu trop fléché puis je voulais trouver mon chemin et je sais pas quoi donc peut-être en en contradiction un peu oui. euh, débile quoi <rire> et puis euh, et puis aussi par cette fac voilà qui m'a un peu inhibé euh, le crayon et euh, et puis après je me suis fait happer par le la musique les les groupes
0: mais du coup quand t'étais à la fac en fait t'as laissé tomber petit à petit ta pratique de dessin enfin tu considères qu'il y a eu une
1: bah il y avait sens, une quoi, option même. de BD mais là encore moi j'étais pas j'avais pas la culture de la BD donc enfin euh, ouais. je me situais encore euh, ailleurs et je pense que j'avais pas identifié euh, c'était pas dans l'air du temps puis j'avais pas identifié euh, les artistes auxquels je pouvais me référer puis bon c'est vrai qu'à l'époque enfin euh, il y avait aussi des gros manques euh, dans, ouais. dans nos bouquins d'histoire euh, de l'art et tout donc euh, en tout cas ça se questionne aujourd'hui tu vois ouais à cette époque là tu faisais quoi comme genre de dessin enfin c'était bah je faisais des des, des personnages lignes donc moi j'ai toujours été vraiment à la ligne, à l'encre, un peu écorché, un peu... Bon, je pense que c'était euh, emprunt de plein de, de, de choses aussi, de ce que je traversais, de ma vie à ce moment-là, donc c'était un peu sombre et tout. Mais j'ai pas... Encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, j'étais trop perdue dans euh, des informations contradictoires sur ce qu'il fallait faire. Puis oui. voilà, on avait des... Des profs qui euh, disaient projeter, c'est exposer, euh, donc euh, tu vois, tu projetais un halo de lumière et puis euh, ça faisait œuvre. Enfin, ce qui est intéressant en soi, mais c'était tellement loin de mon rapport euh, un peu euh, tout autre. Moi, j'avais des carnets de, déambula de déambulation, j'appelais ça des petits carnets de, comme des carnets intimes, mais de dessin avec des mots jetés, des trucs comme ça. J'étais vraiment dans des choses intimes, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. c'était... ça matchait pas du tout avec... Euh... Ouais, je vois. Ouais, du coup, t'as reporté ta créativité dans la musique, quoi. En gros. Voilà, du mmh. coup, et puis surtout dans la musique, je pense que ce que j'ai trouvé, parce que j'ai jamais été, enfin, euh, c'est pas, c'est moins mon langage que le dessin, euh, mais je pense que ça. Bon, déjà, je suis une passionnée de musique, mais je pense que euh, l'aventure collective m'a vachement plu. Être en groupe, mmh. <rire> vivre des aventures avec d'autres, euh, composer à plusieurs. Euh, bon, moi, j'ai adoré, euh, j'ai adoré l'ambiance collective, euh, et puis le. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. J'ai essayé hein, quand même d'en vivre. J'ai ensuite monté mes projets un peu plus personnels, mais toujours avec des musiciens, des musiciennes. Donc c'était en, en groupe, mais c'était bon. Je pense un peu les mêmes choses qu'on peut retrouver dans tous les secteurs, en hein, vrai. Ouais. De réseau et quand tu portes un truc sur tes épaules seul, bon, faut faut vraiment y croire. Et je pense que j'étais moins solide. C'était moins mon mode d'expression, quoi. Donc, peut-être, je me sentais un peu plus... J'avais le syndrome d'imposteur, mmh. enfin, un, un peu... Je me sentais pas ultra euh, vaillante pour euh, aborder euh, ce bah, cette espèce de chemin qui est le parcours du combattant, quand même, il faut... Et puis, l'éternelle question, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut faire carrière Est-ce qu'on veut faire son art Est-ce que, si c'est faire carrière, bah, en, en effet, il y a peut-être des choses à modifier, à altérer dans sa proposition pour... Ta, 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 ta mmh. Moi, j'en ai été incapable, toujours, enfin... J'avais du mal. Et dans les
0: groupes, du coup, tu faisais quoi Tu chantais
1: Eh ben, euh, ouais, je chantais. Alors, Ouais, ouais, je chantais en gros. Hein. J'ai commencé euh, typiquement euh, en, en tant que choriste dans un groupe. Euh, là, J'étais la seule fille. Et euh, je pense pas que j'ai tellement été prise parce que je chantais super bien. Enfin, bon, voilà, c'est... Euh... Et après, je me suis mise aux instruments. Et puis à la fin, j'ai monté un groupe de filles euh, où on était toutes euh, un peu... C'était complètement DIY. Pas des grandes instrumentistes du tout, mais justement, on voulait être... Euh, un peu Riot Girls. Exactement, ouais. Donc euh, voilà, nous, c'était les poufs, petite organisation ultra féminine, <rire> donc c'était un peu rigolo, tu vois, un peu performatif justement, ouais. et puis euh, pas très, comment dire, pas de prétention, mais, euh, mais à la fois vraiment l'envie de tout faire toute seule, quoi. On partait en tournée, on avait une, une manageuse qui était une pote, et on faisait nos, nos tournées DIY en camtar, euh, voilà. <rire> Donc, euh, Mais j'ai toujours euh, travaillé à côté, j'ai toujours eu des boulots à côté, donc enfin des boulots plus ou moins prenants, qui me laissaient plus ou moins de temps pour euh, pour euh, faire ça, jusqu'à ce que je travaille euh, dans une salle de concert en tant que chargée d'action culturelle. J'ai bossé dix ans euh, dans ce, ce lieu, qui était un lieu culturel, hein, de la ville de Paris à Barbès, FGO Barbara. Et et puis au bout de dix ans, euh, je pas fait un burn-out, mais je veux dire, j'étais... Je pense que j'en pouvais plus du côté bureau, j'avais l'impression de faire tout à moitié, quoi, et la pratique artistique et... Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là qu est revenu dans ma vie, mais donc ça, c'était il y a, je dirais, huit ans, hein, un truc ouais. comme ça, euh, de manière vraiment, euh, je sais pas, impérative, euh, de dessin, ouais. alors que j'avais pas dessiné pendant toutes ces années, quoi.
0: Ah ouais, c'est fou. Ouais,
1: mais vraiment pas du tout dessiné, ouais. quoi. Et c'est revenu et j'ai posté des trucs sur Internet et en fait un, un pote m'a dit, euh, un, un ami artiste euh, qui avait un atelier à Belleville, euh, qui l'ouvrait souvent pour des, des, des amis artistes, il, il faisait comme ça, il organisait des expositions, euh, enfin super d'ailleurs, euh, et il m'a proposé, il m'a dit, bah, tu en as combien des dessins, euh, viens on organise une petite expo et je pense que c'est vraiment parce qu'il m'a proposé ça que d'un coup je me suis mise à... Bah, à produire de plus en plus et puis à finalement euh, un peu affiner mon, mon propos, quoi. Mais enfin, visuel et puis, puis de contenu, quoi. Voilà. OK. Et du coup,
0: plus pour parler des écoles d'art, est-ce ouais. que toi, à l'époque où du coup tu étais à la fac d'art plastique et tout, quelle vision tu avais des écoles d'art, en fait euh...
1: bah, Je pense que. Je pense que j'avais pas forcément autant conscience que aujourd'hui du, du côté vraiment euh, pas corporation mais vraiment le côté euh, euh, enfin, aujourd'hui je le vois vraiment les, les, les jeunes qui sortent des beaux-arts euh, enfin il y a des espèces de effectivement de familles euh, euh, très identifiées des diplômes enfin il y a quand même un espèce de parcours euh, qui semble assez euh, enfin valoriser un petit peu le parcours roi quoi mais euh, à l'époque bah, déjà ouais je pense que moi, ça m'a impressionné. Après, je pense que j'ai toujours eu un rapport au scolaire qui n'était pas évident, évident. Euh, donc, euh, je, je pense que j'étais partagée entre euh, déjà un espèce d'envie d'être hors des circuits, justement, académiques. Ou... Et à la fois, bon, <rire> j'enviais les gens qui y étaient. Et puis, je me disais, bon, mais eux, ils ont plus de chance ou ils sont plus forts. Ou... Voilà. Ouais, ouais. Euh, mais c'était un peu contradictoire déjà. Je pense que j'avais ce truc de me dire, bah, il y a aussi plein de gens qui n'ont pas fait euh, l'école. Euh, mais je réalisais pas euh, du tout à l'époque ce que ce que ça pouvait. Euh... Enfin moi j'ai tout appris euh... du coup enfin concernant mon dessin et ma pratique euh... vraiment complètement toute seule quoi. Mmh. Que ce soit au niveau technique puisque j'ai jamais pris un cours de dessin puisque à la fac d'art plastique vraiment il n'y avait pas de cours de dessin euh... ou que ce soit en termes de réseau de qui comment ça marche euh, les et d'ailleurs aujourd'hui, je voilà, je suis pas sûr de enfin j'identifie des choses mais je me je suis pas sûr d'avoir non plus le, le profil euh, du cursus justement, enfin des, des des personnes qui sont un petit peu plus dans l'art contemporain et dans les réseaux euh, un peu institutionnels euh, mmh, mmh. Voilà. Ouais ouais. Je... Moi je suis un peu plus dans la marge entre guillemets quoi.
0: Mmh. Et du coup, quand tu faisais de la musique, euh, est-ce que tu as quand même à un moment envisagé enfin imaginé que tu allais vraiment faire carrière dans la musique ou pour toi ça a toujours été un truc euh, à côté d'un boulot alimentaire, en fait
1: Non, mais ça, c'est... Bah, en fait, euh, je... moi, je pense que un truc un peu romantique, un peu absolu, ce qui fait que j'ai jamais forcément euh, envisagé le côté carrière au sens euh, métier. En revanche, ce serait complètement faux de dire que j'ai pas espéré euh, que euh, mes productions personnelles, <rire> mes compositions allaient pas euh, euh, atteindre le plus de gens possible et que euh, je réussirais à en vivre. Euh, moi, je crois que j'avais envie, effectivement, d'en vivre, mais pour ce que ça, parce que c'est un moyen de continuer à faire, oui, en fait. Oui. C'était plus ça. Et je pense d'ailleurs que euh, il faut avoir beaucoup plus l'agnac et beaucoup plus l'envie d'une carrière pour faire carrière. Enfin, il bon, n'y a pas de recette, hein, mais mais c'est sûr que moi, j'étais dans quelque chose d'assez euh... sans concession. Et d'ailleurs, quand on a commencé à me faire quelques critiques, puisque j'ai quand même approché un peu bah, des maisons de disques, il y a eu des, des petits j'étais pas non plus complètement euh, enfin je faisais pas ça le dimanche quoi c'était pas un hobby donc j'étais quand même en ce qu'on appelle en développement là les artistes un peu émergents ou alors j'émergeais pas tout à fait mais bon <rire> en développement en tout cas en Enchantée. Ouais. en <rire> mais euh, mais euh, mais j'avais j'arrivais pas du tout à trop euh, comment dire de toute façon l'articulation pour moi je commence à la comprendre entre euh, ce que j'ai envie de faire artistiquement et ce que le, le secteur dans lequel ça s'inscrit, le marché dans lequel ça s'inscrit, l'économie euh, que ça génère ou pas, euh, je suis vraiment simplement en train de comprendre ce qui est bon pour moi. Ouais. Et ce qui est bon pour moi <rire> est vraiment que bon pour moi. C'est-à-dire j'ai pas de... Et aujourd'hui, euh, je me rends vraiment compte que j'ai besoin que ça reste intact, quoi. Cet endroit créatif, euh, j'ai besoin que ça reste... Euh... Or, euh, là, je sors d'une période compliquée parce que j'étais à nouveau ultra précaire, euh, justement en quittant le boulot parce que là encore je me suis dit j'ai fait des expos, ça se passait plutôt bien je vendais bien et je me suis dit tiens il faut euh, si ça se trouve pour l'instant j'ai pas réussi parce que j'ai pas fait ça à 100% et mmh. tout le monde te dit il faut faire ça à 100% mais en fait quand tu grattes un peu que tu vois que les gens qui font ça à 100% euh, c'est probablement parce qu'ils peuvent ou parce que voilà et en fait euh, moi ça m'a tétanisé finalement là j'ai moins dessiné là ces deux dernières années, bon il y avait le Covid et il y avait d'autres euh, paramètres plus personnels mais je veux dire euh, je pense que principalement la précarité financière dans laquelle j'étais enfin le côté euh, panique <rire> mm. euh, où soudain je m'élangeais tout, il ah, faut que je fasse une boutique, il faut que je fasse des tu vois mm. et en fait moi je je fais pas ça euh... bon puis il se trouve que euh, ce que je fais en plus c'est vraiment particulièrement anachronique d'un point de vue enfin c'est pas du tout rentable quoi, c'est très euh, détaillé mais 15 plombes à faire un dessin donc déjà la propale de base <rire> elle n'est pas pensée pour euh, pour être rentable et, ouais. et en fait bon bah c'est c'est ma passion mon obsession ou je sais pas enfin c'est comme ça quoi. Donc euh...
0: et justement j'avais une question sur la technique que tu utilises pour dessiner. <rire> Parce que je me demandais ce que c'était ton processus, est-ce que tu fais un brouillon, est-ce que tu dessines de direct <rire> bah, je,
1: je brouillonne sur sur la feuille vachement enfin je fais quelques quelques petites études notamment si je fais des autoportraits puis là j'ai c'est vrai que j'ai lancé une, une grosse série d'autoportraits mais pas que mais disons donc là, je pars de photos quand, quand pour les autoportraits, euh, mais sinon, euh, non, c'est je compose un petit peu sur la feuille. Donc pareil, je pense qu'à un moment donné, je ne sais plus qui m'avait dit, bah non, euh, il faut il faut pas du tout salir le papier, euh, donc il faut faire des études euh, à côté pour que justement après tu, bah, tu un, un trait aussi plus euh, léger, enfin lâché, etc. Euh, moi, en fait, euh, non, moi j'ai une espèce de papier qui devient ma maison pendant des semaines et que je salis, je gomme, je reprends, je fais tout ce qui à mon avis ne se ouais. fait pas. Sauf que comme j'ai une technique assez recouvrante, euh, bon bah c'est ma tambouille. Et puis à la fin, euh, voilà. Et puis c'est vrai que je suis quand même hyper obsessionnelle, <rire> donc c'est quand même très très très, minutieux, très ouais. minutieux et très propre quoi. Je fais hyper gaffe. Et d'ailleurs j'adore la tension euh, que euh, tu vois plus le dessin avance comme c'est à l'encre et que c'est pas du crayon. Euh, je ne peux pas me planter, donc plus ça avance et plus j'ai recouvert la surface de plein de détails, de narration et tout, euh, plus si je fais une grosse rature à la fin, c'est un peu... <rire> <rire> Mais j'aime bien ça, je crois. J'aime bien cette tension, euh, là précisément.
0: Et euh, au niveau de ce que tu dessines, du coup, comment ça te vient, ton inspiration Parce qu'il y a un côté un peu surréaliste dans ouais, tes dessins.
1: À fond, ouais. à fond je suis... Bah, je suis très marquée, inspirée par euh, le, le surréalisme, c'est vrai. Bah, je pense que ça me permet de mélanger. Moi, j'aime bien confronter les périodes, euh, les échelles. Euh, j'aime bien euh, parce que j'ai un trait plutôt euh, bah, clair et puis assez pas réaliste. Mais enfin, euh, euh, donc, je pense que ça me permet de jouer. Il y a un côté ludique, quoi, vraiment, dans le l'aspect surréaliste et puis euh, et puis après du coup c'est c'est ça ça me permet de confronter des, des choses contemporaines à des références plus anciennes euh, je sais pas de la renaissance euh, ou religieuses, et puis à côté de ça des symboles euh, ésotériques ou bon et puis mélanger un peu tout ça et c'est des je travaille avec des stylos à l'encre quoi voilà mais ta question c'était euh, comment ton inspiration bah mon inspiration vais, je vais avoir euh, un Souvent une idée euh, qui vraiment qui me traverse et, et puis plus bah plus je dessine plus j'ai des idées qui me traversent hein. mais euh, donc c'est un peu ouais comme des, des espèces de rêves éveillés des états comme ça où j'ai un, voilà une ou plusieurs idées fortes je vais partir de là je vais jamais la questionner je vais essayer de la enfin re la restituer de manière euh, Sauf que comme mon dessin prend du temps à être, à être construit, puisque je compose en plus, euh, enfin il y a beaucoup de symétrie, donc je, prends, je construis vraiment. Euh, et ben Dans ce temps-là de la composition, j'ai d'autres idées qui arrivent, comme des deuxièmes histoires, des sous-textes, et j'aime bien ça. Le fait qu'il y ait toujours une idée un peu euh, intuitive, qui va quand même être le cœur, l'intime, enfin parce que je, je parle quand même de ce que je vis. Euh, et après, je vais complexifier un peu, le, le brouiller les pistes, euh, pour aussi que euh, celui qui regarde, celle qui regarde, puisse euh, s'approprier. Euh...
0: Ouais. Donc du coup, est-ce que, par exemple, toi, tu, tu... ça t'intéresse de raconter genre exactement ce que signifie un dessin, tout ton prononce, de tout ça Ou non, tu préfères non, pas justement du tout. laisser l'interprétation <rire> ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, non, pas du tout, pas du tout. Bah Après... Euh... Je pense qu'il y a... Non, non, et d'ailleurs, j'adore euh, pendant les expos quand bah, des gens viennent te voir en disant ⁇ Non, mais là, t'as carrément voulu dire ça ⁇ Enfin, C'est mm. très clair, ou, ou il semble évident que vous avez... Euh, hein. Et en fait, la personne me parle d'elle à ce moment-là. Et ça, c'est fantastique, parce que souvent, t'as un décalage assez fort. Euh... Et ça, je... ouais, j'y tiens, parce que, effectivement, je pense que... Moi, j'ai l'impression que l'inspiration, elle, elle part de l'intime, parce que pour moi, c'est justement la seule façon d'être euh, sûr de de pas justement de lutter contre ces sentiments d'imposture ou je sais pas quoi c'est d'être complètement sincère quoi et du coup évidemment c'est la vie la mort l'amour la, la douleur sais, bon des grands <rire> sujets hein voilà mais euh, donc et si ça euh, j'arrive à le restituer moi en tout cas je le sais moi que c'est que c'est vrai euh, après tout le reste finalement c'est que des des possibilités d'interprétation pour que ça puisse résonner et euh, parce que ça m'intéresse pas de réduire la narration à un truc impératif du genre c'est ça que je veux raconter ». et c'est tout en tout cas c'est vrai que je le moi je le sens pas comme ça quoi je pensais aussi par pudeur hein, mais c'est peut-être pas que un truc euh, hyper <rire> enfin c'est pas très ouais. théorisé mais
0: non non mais je comprends moi aussi j'ai un peu cette approche là enfin en plus ce que je trouve assez intéressant c'est aussi que cette approche elle permet de toucher euh... Même des gens, en fait, peut-être qui seraient pas d'accord avec toi, ou avec qui tu t'entendrais pas du tout dans exactement. la vie, avec qui t'as pas du tout les mêmes avis. Et eux sont touchés par un truc dans ton art.
1: Exactement, que tu t'aurais pas imaginé ouais. non plus, ouais. euh, exactement. Et c'est vrai que, ouais, c'est, c'est, moi, c est, c est, ça, ça, ça m'a vachement touchée, et ça, m'a aussi encouragée à continuer, euh, au moment, enfin, quand j'ai fait mes premières expos, c'était de voir les résonances, notamment, pas que, hein, mais chez les femmes, beaucoup, euh, et ce n'était pas conscientisé, mais du coup, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait euh, bah, finalement des choses qui résonnaient fort et, et que je n'avais pas du tout anticipé. Et puis après, bon, je ne peux pas nier aujourd'hui que du coup, j'ai construit quand même aussi un petit lexique visuel avec justement des symboles. Enfin, il y, y a des choses qui reviennent de manière récurrente parce que j'aime bien aussi euh, voilà, développer ça, mais, mais bon, c'est vrai que c'est.
0: Ouais. Bah, justement, je voulais te demander par rapport au fait que tu. tu... Enfin, les femmes, c'est les personnages principaux quoi, dans tes œuvres, Et je me demandais si c'était un, un choix délibéré de ta part ou si c'est juste quelque chose qui devient comme ça, en fait.
1: Bah, c'est soit des femmes et principalement moi. Enfin, après, on n'est pas obligé de savoir que c'est moi, hein, mais c'est vrai que je dois bien reconnaître qu'à la base, <rire> je pars de moi parce que, pour plein de raisons différentes. Euh, mais notamment aussi par rapport à l'histoire d'autoportrait féminin, hein, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, justement, dans dans l'histoire de l'art, enfin moi j'ai découvert plein de trucs euh, toutes ces dernières années, euh, justement sur les représentations et sur, enfin euh, c'est quand même une manière de changer, <rire> de de, de, bah, de présenter euh, d'être nous, enfin euh, nous les femmes entre guillemets, euh, détentrices de la manière dont on veut euh, être présentée quoi. Et l'autoportrait, bon bah c'est quand même une signature géniale. Enfin c'est la manière d'être euh, de manière hyper frontale euh, en train d'écrire son, bah, son son identité entre guillemets. Et après, j'ai d'autres types de personnages récurrents, mais qui sont pas genrés. Donc, ils sont des cosmonautes, qui sont euh, des petits anges, mais des petits anges toujours un peu tyranniques, ou qui, ou qui font un peu des, des, des conneries. Ou, euh, ou j'avais à un moment donné des mannequins au cédar, là, les petits mannequins en bois qui servent pour les, les proportions, ces trucs-là, qui m'ont jamais servi d'ailleurs. Mais, mais, et ça, je pense que c'est une manière aussi de. Permettre à l'autre de s'identifier, enfin de, de comment dire, donner à voir des, des, des idées ou des sentiments, mais sans que ce soit rattaché à un milieu social, un genre. À, et donc, d'être plus sur la condition humaine ou un truc un peu large qui ne vient pas orienter euh, le, le propos. Donc, ouais. c'est vrai qu'il y, y a beaucoup ce truc-là. Et après, sinon, quand vraiment il y a... Il y a... Souvent c'est moi, mais je pense que ça, ça, ça va peut-être évoluer. Mais pour l'instant, c'est vrai que je, j'ai pas mal à dire. Ouais. <rire> tu... Et
0: euh, est-ce que tu veux développer sur l'autoportrait, peut-être ou...
1: Ben, que dire sur l'autoportrait Ben, si que effectivement, euh, j'aime bien l'idée que ça s'inscrit dans quelque chose qui est pas spécialement une tradition, mais qui a quand même toujours e existé euh, de Artemisia. Enfin, euh, il y, y a plein de euh, je sais pas, moi, Léonore Fini, euh, Léonora Carrington, Dorothée Tanning, bon, ça, c'est vraiment des... Mes Mais il <rire> euh, y, a, y a plein, plein, plein d'artistes euh, femmes. Donc, j'aime bien cette idée-là, de m'inscrire là-dedans. Enfin, m'inscrire... <rire> c'est un truc hyper pompeux. Non, mais en <rire> tout cas, de me référer ouais. à ça. Je m'inscris pas spécialement là-dedans, mais... Et après, euh, bah encore une fois, je pense que c'est... Il euh, bah, y a un autoportrait, par exemple, où j'ai un intestin euh, sur le ventre euh, et comme on porte un enfant, bah moi je porte un intestin. Bon, ça c'est des choses qui, moi, me parlent intimement. Euh, mais qui, je, et ben je fais, c'est pas que je fais la gueule. Je fais, moi, je trouve qu'en plus, j'ai pas du tout un regard. Mais souvent, les gens me disent, mais tu as l'air triste. Ou, mais tu beaucoup plus sombre qu'en vrai. En vrai, tu es plus solaire. Et en fait, je m'en fous. C'est-à-dire moi... Euh ce que je donne à voir, c'est justement un sentiment, quoi. Et à ce moment-là, le sentiment que je veux donner à voir, il doit pouvoir exister, il doit pouvoir être représenté. Et là, pareil, je me dis, il va falloir que euh, j'apprenne à, bah, à dessiner euh, bah, les rides, le, le vieillissement, tu vois. Moi, je, je je suis pas toute jeune, donc je commence à. Enfin, je, je suis loin d'être vieille, mais enfin, on s'en fout. C'est quoi être vieille À partir de quand t'es vieille euh, Pour certains prix, euh, en art contemporain, c'est très très tôt, t'es vieille. Pour les limites d'âge de certaines <rire> résidences, c'est très, très tôt. Donc, ça aussi, c'était un sujet. Tu vois, par exemple, être, et encore, par rapport à la musique où c'est très incarné, puisque t'es sur scène, où, où j'imagine les actrices et tout ça, ça doit être l'enfer. Mais euh, il est vrai que dans, justement, le principe d'être émergent ou en développement, etc., bon, passé à un certain âge, t'es juste euh, dans la lousse, quoi. Mmh, okay. <rire> et du coup, bah, ça, c'est pareil. Il faut que ça change. Mmh. Et, euh, et, et donc, euh, bah, j'espère que là, dans le temps, euh, je vais aussi... Enfin, j'ai presque hâte de ça, de me dire, tiens, euh, je vais... À un moment donné, euh, mes autoportraits, ils seront... Euh, ils seront euh, voilà, j'ai... Euh, avoir au centre de la toile une femme âgée. Enfin, hein, c'est pas pour tout de suite, hein, mais, mais tu vois, en tout cas, ça fait partie de mes. Euh, ça fait partie de mes questions. Et, euh, et c'est des choses qui. Bon, qui n'étaient pas là au début, hein, je reconnais, hein, qui, mais tant mieux, hein, j'évolue et hein, j'apprends plein de trucs. Et, bon. Voilà, mais, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a une responsabilité aussi, mine de rien, sans être politique hein, spécialement, mais je trouve ça important d'en de, avoir conscience. Après, on peut décider de pas du tout, de l'ignorer, mais c'est vrai que. Donc l'autoportrait, je trouve que c'est euh, un moyen de dire plein de choses quoi où j'ai un autre autoportrait où je suis euh, dans une poussette en train de dessiner bon c'est l'image centrale après il se passe plein de choses hein, dans le dans le dessin donc je vais pas dire ici euh, ce que je raconte mais je pense qu'il y a beaucoup euh, aussi de euh, questionnements sur la femme euh, la femme euh, est-ce qu'est-ce ce euh, qu'il que, qu faut être mère enfin euh, euh, toutes les assignations enfin on... Et ça c'est des thèmes qui me traversent le temps d'ailleurs, c'est un thème euh, récurrent. Bon, je crois que ça me permet d'aborder des choses mais c'est jamais expliqué de manière didactique, je fais pas une démo, enfin je donne pas les clés euh, et puis c'est pas militant, j'ai trop de respect pour les vrais militants. Euh. En revanche, il y a une sensibilité, une conscience de ça qui fait que euh, je vais avoir euh, un regard là-dessus et je vais je vais quand même euh, tenter de raconter tout simplement mes batailles à moi, qui hein, sont celles euh, d'une femme aujourd'hui euh, qui cherche son chemin en n'étant pas dans euh, ce qu'on appelle enfin euh, dans les normes complètement et encore voilà pour, ouais. euh, que certains aspects parce que euh, ouais.
0: euh, et du coup j'ai vu aussi que tu avais certaines œuvres en volume notamment la céramique ouais. <rire> et euh, du coup je me demandais enfin ce que tu apportais cette technique par rapport au dessin hein
1: bah je pense que euh... Il y avait Alors déjà j'adore ça faire de la céramique enfin et juste pour revenir deux secondes au dessin mais c'est ouais. la même manière je pense qu'il y a vraiment ce truc de um, l'idée l'inspiration le truc pas sacré mais quasiment un peu euh, une espèce de fulgurance truc ouais. là mais après il y a moi j'ai un côté euh, artisanal quoi j'aime l'ouvrage j'aime euh, la technique j'aime euh, prendre le temps des choses je pense parce que ça focalise mon cerveau qui enfin à ce moment-là arrête un peu de penser ouais, parce ouais. que moi je m'épuise voilà ça met un peu la pause <rire> <rire> sur mon, ma turbine perso et, et la céramique je pense que bah j'ai adoré bah le travail de la terre le côté plus sensuel vois peut-être que mon non, mes stylos là euh, et donc je pense qu'il y avait de toute façon cette envie d'en faire pour ça de, de manière tout à fait euh, je veux dire euh, instinctive et après il y avait aussi dans l'idée c'est enfin ma dernière exposition c'était aussi pour tenter d'indiquer que justement j'étais pas forcément je faisais pas de la BD que j'étais pas forcément dans l'illustration et que du coup changer de médium c'était aussi ouvrir euh, voilà comme j'avais fait à l'expo d'avant une grosse installation avec que des crucifix pin-up euh, et un prix Dieu et donc c'était une manière de proposer aussi autre chose pour ouvrir quoi pour dire moi j'ai un Regard sur le monde, je, c'est, pour me laisser des, des, ouvertures, en fait, même pour la suite, je veux dire. Et puis, parce que, effectivement, comme j'avais la chance d'avoir euh, cette liberté-là, avec la galerie avec laquelle je travaille pas mal et qui me suit, Art Factory, euh, bah, du coup, de faire des expérimentations pour aussi mmh. ne pas avoir la sensation de se répéter et s'imiter soi-même. Euh, ouais, soi donc, un euh... dans un truc, ouais voilà. Et comme moi, j'ai un truc très ritualisé et tout, ça peut vite être enfermant, donc je pense que voilà, je, je vais essayer d'autres trucs. Puis j'essaye plein d'autres trucs que je montre pas aussi. <rire> <rire> ouais,
0: ouais. Alors je vais
1: faire du papier recyclé et puis <rire> <rire> voilà, tout ouais. n'est pas forcément, ouais. en tout cas cohérent dans un truc de monstration précise et tout.
0: Et justement tes crucifix euh, pin-up, du coup donc c'est une série de crucifix que je récupéré ces sur lesquels bah, j'en fais
1: toujours hein. donc c'est il se toujours. trouve que il y a ça la première fois que je les ai montrés je crois que c'était en 2016 je crois bien ou non c'était peut-être un peu après 2017 et effectivement euh, bah, c'est parti de moi je chine des petits cadres euh, enfin je chine souvent des petits objets euh, j'aime bien les les vides greniers les... et euh, effectivement je suis tombée un jour sur un premier crucifix qui était euh, je sais pas c'était vraiment il était euh, il avait un déhanché euh, incroyable. Enfin, ça m'a sauté aux yeux. Et du coup, bah, j'ai commencé à, voilà, à m'amuser avec ça en me disant j'interviens vraiment le moins possible. Donc avec une, deux, max trois couleurs. Euh, dans, alors pour le coup, là, je aucune technique de rien. Donc c'est vraiment... Euh, mais de, avec peu de choses, de déplacer complètement l'objet. Et du coup, de questionner cet objet euh, malgré tout, qui est, ouais. voilà, qui est hyper chargé. Euh, bah, je me demandais raconte... si de
0: toi, tu avais un lien avec du coup la chrétienté, je sais pas
1: quoi genre Non, bah, j'ai un lien, euh, je pense, euh, un héritage euh, tu vois culturel. Euh, je pense du côté de la famille de ma mère, sans doute. Mon père, il est écossais, donc en plus, c'est plus lointainement euh, protestant. Donc, il n'y a pas du tout... Euh, mais bon, de toute façon, tout ça est très loin, malgré tout. Mais comme j'ai cette euh, fascination pour euh, l'art pictural religieux, pour euh, j'aime rentrer dans les églises. Enfin, je pense de toute façon euh, que tout ça euh, m'habite, mais pas, pas, pas d'un point de vue... Euh, Enfin, c'est un héritage, quoi. C'est ouais. pas... Euh, le milieu artistique, c'est un milieu qui est plutôt dominé par les hommes,
0: on peut, je pense, le dire. Oui. Euh... Oui. <rire> Et, enfin, euh, les femmes ou les minorités de genre, bah, souvent, on subit des discriminations, quoi. Et du coup, je me demandais si tu avais des choses à dire sur le sexisme que tu as pu vivre durant ton
1: parcours. Ben, bah, moi, je pense que. Je... Bah, je pense comme toutes les femmes, j'ai vécu un sexisme euh, intégré. Enfin, c'est-à-dire, euh, je pense qu'aujourd'hui même, je suis encore en train de comprendre euh, <rire> à quel point, <rire> ouais. à quel point j'en ai vécu, enfin, et à quel point ça remonte et à quel point c'est. Euh, dans la musique, c'est évident. Enfin, je veux dire, euh, notamment, bon, il y a, y a là, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, qui tentent de bouger, euh, etc. Mais c'est sûr que la place des femmes. Euh, euh... Bon, c'est compliqué. Enfin, mais de partout. En vrai, on est dans un système de toute façon, euh, globalement. Donc, euh, évidemment, l'art n'y échappe pas, hein, euh, la musique. Ou... Et, euh, et après, euh, ouais, bah, je pense que ce truc euh, bah, de confiance en soi, euh, je pense qu'il vient de là aussi. Enfin, de manque de confiance en soi. C'est, je il y a des, on a tous nos histoires intimes, etc. De, de vie familiale et compagnie. Mais enfin, il y a aussi cet endroit-là qui fait que, à la base, tu pars quand même avec un truc où tu dois prouver. Et où, euh, voilà, puis on t'a appris qu'il fallait être aimable, enfin, hein, fa... tout, tout euh, tous ces trucs, tous ces trucs-là, il y a tellement de, tellement, tellement de choses, en fait, tellement de dimensions euh, à ça euh, que, euh, après des exemples, enfin, j'ai pas d'exemples concrets là qui me viennent, mais euh, pff, franchement,
0: il y en a plein, quoi, en fait.
1: ou même quand au départ, euh, je... Je veux dire, je mettais des parce que je... c'est vrai que j'ai dans mes petites frises parce que donc je fais des cadres un peu. Enfin, dans le dessin, je reproduis des espèces de, de cadres ornementaux avec des tas de détails foisonnants, etc. Et il y a souvent des fleurs chattes, j'appelle ça, des... Des... des végétations bulles. Et mais même avant ça, c'est vrai qu'il y avait souvent des choses un peu sexuées qui se glissaient du site de là dans mes mmh. mais pareil, je pense qu'il y a pas mal de Mec, qu'on projetait sur le côté, ouais, c'est de l'art érotique, c'est, qu'on beaucoup érotisé ce truc-là. Alors que moi, c'était pas tout à fait ça que, enfin, c'était pas, donc j'ai un peu changé d'axe, que je voulais pas rentrer dans ce truc de dessin érotique, tout de suite à une case, un euh, truc un peu, non, ça me, ça me convenait pas. C'est-à-dire que pour moi, mon rapport à, à la sexualité, c'est pareil, c'est, ça communique et ça circule avec tout, quoi. Et, et c'est pas euh, voilà et du coup euh, bah ça je pense que ça faisait partie aussi des projections sur moi euh, euh, un peu ouais. fantasmée. Euh, euh, voilà quoi où tu là encore euh, c'est toi qui écris le truc mais en fait tu restes muse euh, ou tu restes tu dois être à l'endroit de quelque chose qui doit inspirer et générer euh, de, de l'imagerie euh, mais à, dans dans, je veux dire dans un, par un prisme qui est pas le tien alors que on, voilà donc, toujours ça qui doit constamment être euh, réajusté. <rire> Genre, eh ben non, en fait <rire> et, et réajusté, et encore, moi, je reconnais que... Enfin, euh, ouais, en, je suis encore, moi, complètement euh, conditionnée. Et puis, probablement, d'ailleurs, je vais pas non plus... Il n'est pas spécialement question... Enfin, il y a des choses qui, de toute façon, qui font partie de moi. Et puis, euh, Mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis assez enfin, euh, optimiste. Je n'irai pas jusque là. <rire> mais bon, je, je, je suis hyper heureuse de voir là il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont bah, grâce à effectivement internet à des savoirs comme ça qui sont beaucoup plus accessibles et tout bah, qui sont beaucoup plus euh, plastiques quoi euh, au sens souple euh, qui éponge euh, qui transforme qui toutes ces notions-là, alors que moi, c'est vrai que je pense que je viens vraiment, vraiment, quand même de... Ça peut paraître pas grand-chose aujourd'hui, mais finalement, ce parcours-là, de batailler dans la zig de batailler dans... Sans avoir, je veux dire, de piston et de... Voilà, bah, c'est d'essayer d'écrire son, son langage. C'est pas si simple. Mmh,
0: mmh, ouais, je vois. Et euh, toi, t'as une présence sur les réseaux sociaux euh, et qu'est-ce que tu penses justement des ouais. réseaux sociaux par rapport à l'art
1: alors, je suis un peu partagée. Bah, je pense qu'il y a des, <coughs> je pense qu'il y a des choses extrêmement positives puisque, comme je te disais, ma première expo est venue par les réseaux. Après, c'est quelqu'un que je connaissais, qui était dans une sphère tout à fait amicale. On n'était pas du tout dans un truc euh, du, du, du réseau, du secteur, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même des liens que j'aurais pas peut-être fait en dehors de ces, ces interfaces-là. Ça permet quand même de montrer et de, effectivement, créer des arborescences, des liens, et puis ça crée du commun aussi. Il y a quand même des collectifs qui se montent, ou des, des familles un peu, ça, ça existe. Hein. Après, c'est aussi terrible, quoi, parce que tu... il y a beaucoup d'entre-soi. Enfin, effectivement, les algorithmes nous ramènent vers les gens qui aussi nous ressemblent, donc on est toujours dans les... Voilà. Et puis après, il y a à l'inverse le truc un peu constamment des gens qui font mieux, réussissent mieux, ont des plus grands appartements, plus grandes piscines, plus grands plus grandes toiles, plus grands collectionneurs, plus grands je sais pas quoi. Et donc ça peut être si tu es un peu fragilisé et que tu fais pas la part des choses, ça peut être totalement minant au-delà du fait que c'est très invasif puisqu'en fait euh, enfin ça prend beaucoup de place de temps et de place dans nos vies. Donc euh, si tu pas à avoir un sens critique et de dire Oh là, bon ça c'est ça c'est pas la réalité euh, euh, mais c'est sûr que c'est des euh, outils euh, qu'on se doit, je crois, d'utiliser quand même. Euh, dans, en tout cas, si on veut exister euh, dans, dans des réseaux. Euh. Mais tu vois là, par exemple, ces derniers temps, euh, j'étais moins. Enfin, j'ai eu une, un passage un peu euh, plus délicat, on va dire. J'étais un peu plus fragile et puis j'ai éprouvé le besoin de. Enfin, j'arrivais moins à dessiner. Puis comme je te dis, je vais pas mentir. Donc, euh, si j'ai rien à dire, je vais rien dessiner. quoi mmh. Et, euh, et ben j'ai trouvé ça hyper dur de pas tu vois j'étais là en train de me dire putain je vais rien poster je vais rien publier euh, et il y a ce truc de non seulement de hum, saturation d'image mais en plus de d'actualité tout le temps quoi T es dans un temps hyper court là où moi ma pratique et tout et même moi je pense que je suis je suis pas, je suis pas lente mais euh, j'aime le temps long quoi j'aime la suspension j'aime m'extraire un peu du monde et ça, c'est difficile à faire coexister avec euh, avec ces trucs d'immédiateté, quoi. Et de. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de temps, quoi. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de perdre du temps, quoi. Après, j'ai besoin de temps pour construire mes dessins. Après, j'ai besoin de temps. Enfin, j'ai besoin de temps pour vivre aussi, pour avoir quelque chose à dire. Enfin, et ça, c'est voilà. Et pour moi, c'est là où je te disais tout à l'heure que j'ai quand même fait un peu un choix, je crois. Enfin, je... est-ce que c'est un choix? du libre arbitre, je suis pas sûre que c'est un choix, mais euh, mais j'ai quand même euh, là j'ai trouvé un nouveau euh, moyen de subvenir vraiment à, à mes besoins économiques, remplir mon frigo sans euh, mettre cette pression-là sur mes petits traits euh, qui me convient. Donc euh, je bosse dans un atelier là maintenant en peintre déco, tu vois. Donc en plus je suis intermittente, c'est un statut qui va me permettre de prendre du temps. Et du coup j'ai trouvé une nouvelle articulation qui je crois me permet de dire bah en fait mon rythme c'est mon rythme. Et si, euh, si ça ne le fait pas, bah, ce n'est pas très grave, quoi, mmh. en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi Mais là, c'est pour moi. Et, euh, et pareil, sur les familles, un peu... Euh, bah, moi, j'ai la chance d'avoir cette galerie euh, qui, est, qui est plus qu'une galerie... Euh, qui pas dans les réseaux du tout d'art contemporain, qui est dans la scène graphique, et c'est un couple qui tient ça, de passionnés, c'est hyper humain, ils mettent en lien les artistes entre eux, enfin on est vraiment une pour le coup une famille, mais au sens assez amical du terme, donc c'est très bienveillant. Enfin du coup c'est vrai que je voilà je me vois pas moi, enfin je serais ravie si on me découvre, tu vois, <rire> je vais pas dire l'inverse, mais je vais clairement j'ai pas euh, j'ai pas le jus pour aller euh, jouer les jeux, faire des vernissages, à chaque fois que j'ai essayé de toute façon ça ça me, ça me, ça me le fait pas du tout enfin ça me coûte trop. Et puis pour l'avoir fait un peu dans la musique et même comme j'ai travaillé en tant que professionnel de la musique dans la musique, je suis passée vraiment de l'autre côté, j'ai vu les professionnels parler entre eux et tout et, et cette question de la professionnalisation notamment à l'endroit des métiers qui comment dire qui euh, gravitent autour de des artistes ou de c'est, carrément, c'est, c'est, voilà, c'est, faut pas voir ça,
0: quoi. <rire> faut pas avoir accès à ça.
1: Parce que, et, et du coup, euh, en tout cas, quand tu es toi en, en train de créer, et, et du coup, en, risque, parce que tu, tu te mets un peu à poil, enfin, tu tentes mmh. des trucs, tu es un peu, voilà. Et, et c'est vrai que non, j'ai pas, moi aujourd'hui, j'ai pas. Après, je reconnais que c'est tout le, la difficulté entre la, l'ambition quand même qui, qui en fait te permet de maintenir une exigence et de, tendre vers des trucs et te dire bon en fait je veux aller vers ça je veux faire ça donc ça c'est nécessaire mais euh, mais bon non pas pas moi je n'envisage pas le truc comme un métier au sens euh, moi je, je, en tout cas ça peut pas euh, exister plus fort que ce que j'ai à dire ou ce qui me traverse et ce qui m'est un peu viscéral quoi et, et donc je crois en plus que sur une vie franchement euh, je pense que même les gens qui réussissent ils passent après par enfin qui réussissent et qui sont hyper euh, euh, identifié dans les gros, mais ils doivent avoir une pression de malade après. Enfin, ça doit complètement distordre aussi le geste euh, parce que tu dois produire. T'as des attentes colossales. Euh, enfin, voilà, euh... voilà. Ouais, ouais. Je les envie ouais. pas du tout tous ces gens qui réussissent. <rire> ça c'est comment, comment revenir à un choix qui n'en est pas. Tu ouais, sais -tu juste... <rire> Moi j'ai choisi l'underground. <rire> Moi j'ai choisi la marge. <rire> ah là là. Euh, non mais je comprends.
0: Ah, ouais. Euh, et comment tu perçois le statut de l'artiste
1: dans notre société bah, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on met derrière artiste C'est un. C'est un peu euh, <coughs> délicat. Bah, je pense que. Justement, il y a, Ça recouvre plein de choses, quoi. Ça recouvre cette question de. Est-ce que c'est un statut au sens d'une profession Genre toi, t'es. Euh, à la maison des artistes, tu rentres tant, de... tu arrives à vendre tant, euh, t'es identifié par euh, des fracs, des collectionneurs, des machins, et donc toi t'es artiste. Celui qui euh, fait ça le dimanche n'est pas artiste. Enfin, à quel moment t'es es artiste L'art brut aussi, par exemple, ça pose la question. Enfin, tout ça, c'est 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 vaste hein, comme question. Moi, je je dirais que l'artiste, pour moi, alors dans notre société, euh... ah oui, parce que ta question c'est dans notre société quelqu'un qui questionne notre société quand même, qui en tout cas, euh, même si c'est pas de manière, euh, euh, comment dire, euh, frontale et euh, ouvertement politique, euh, militante et tout, je pense que l'artiste, de toute façon, il questionne euh, la, quelque part euh, l'absurdité du monde dans lequel il, on passe tous et qui a trouvé, enfin qui a la chance d'avoir euh, finalement les moyens plastiques, musicaux, enfin je sais pas quoi, de d'essayer de ben, euh, sublimer ça quoi mais euh, voilà je dirais ça et donc ça c'est en dehors de toute forme de profession statut euh, voilà c'est c'est juste le fait de essayer de trouver un langage euh, qui permet de métaboliser euh, tout, tout ce grand tout là dans lequel on se, on se débat euh, les uns les autres je sais pas c'est vrai que c'est un peu un terme aussi qui est un peu pompeux enfin le côté artiste euh, J'entendais dans d'autres euh, des entretiens des personnes dire ça. Effectivement, je suis assez d'accord. Il y a un truc un peu prétentieux. D'ailleurs, euh, les intermittents, c'est les musiciens, les plasticiens, c'est les artistes. Enfin, ça veut dire quoi artiste euh, euh, Bon, moi, j'ai pas trop de réponse à ça. Enfin, je pense que je mets pas, en tout cas, de grosse mythologie là-dessus euh, ni de prétention. Euh, J'essaye, en tout cas. Ouais. Ok. Euh,
0: et est-ce que tu as des projets ou des, des expos dans les prochains mois et où
1: est-ce que les gens ils peuvent te trouver sur ces fameux réseaux sociaux <rire> Alors bah alors sur les réseaux sociaux, je crois bien que c'est bah c'est Maya Macalom, il y a peut-être un point, je sais pas trop, à vrai dire ouais. mais bon, de
0: toute façon, je le mettrai en bon, légende.
1: Super. <rire> et c'est vrai que bon, je reconnais parce que j'ai Facebook aussi mais je reconnais qu'Instagram c'est euh, parce que j'ai un site que je dois d'ailleurs à un moment donné mettre en ligne parce qu'il est quasiment prêt. <rire> Mais c'est tellement euh, pratique et c'est tellement en réseau justement, ce réseau, que finalement, euh, bon, c'est là qu'on se, on va le plus spontanément euh, parce qu'on se sent connecté à d'autres. Ouais. Euh, et un site, si quelqu'un n'est pas au courant de qui tu es, il va jamais atterrir sur ton site. Donc c'est aussi ça le, <rire> le truc. Mais donc je vais avoir un site aussi bientôt. <rire> euh, et sinon. Euh, donc, il y a des bouquins et des choses. Enfin, moi, je suis, euh, suivie par la galerie Art Factory qui est à Bastille. Je dis pas représenter parce qu'il n'y a pas tellement de ça entre nous. Enfin, c'est plus ouvert et plus libre que ça. Mais bon, il y a quand même une vraie fidélité euh, de, de, des deux parts. Donc, avec eux qui se trouvent à Bastille, 27 rue de Charonne. Et je vais exposer en novembre, je crois que à partir du 10 novembre à Bruxelles, au sterput de Bruxelles. Euh, qui est une galerie euh, associative qui est un petit peu dans la même euh, ligne euh, graphique euh, qui se situe entre la pop culture, euh, l'art brut, la BD, euh, euh, les fanzines, la culture fanzine. Et donc, du coup, je suis hyper contente parce que ça va être euh, un peu une première pour moi d'aller ailleurs avec ce que je fais euh, et surtout dans un, bah, un réseau qui me va bien. quoi. Mm -hmm. Et voilà. Et quoi d'autre Il y a euh, en ce moment, à l'abbaye d'Aubrive, qui est une, donc une grosse abbaye incroyable, qui abrite aussi la collection Volo. Il euh, y a un centre d'art contemporain dans cette abbaye, donc c'est euh, vers euh, Langres, enfin par là. Et il euh, y a une énorme expo, une colossale expo, de, un peu rétrospective, pour fêter les 25 ans de la galerie Art Factory, là, avec, je crois, une cinquantaine d'artistes, des éditions, enfin, des tas de choses qu'ils ont un peu soutenues, euh, soit défriché soit soutenu enfin voilà sur toutes ces années et c'est une super expo dans le sens où tu as vraiment euh, une bah, des propositions super euh, riches et puis pas du tout académique et puis un peu à, enfin, pas à contre-courant mais qui qui propose un peu autre chose quoi et donc c'est voilà ça c'est chouette et c'est jusqu'à euh, c'est tout l'été jusqu'au 27 septembre. Je ne je peux que conseiller cette expo. Parce qu'en plus, il y a voilà Marie-Pierre Brunel, Amandine Ruti, Véronique Doré, Nils Berthaud, Jean-Luc Navette. Euh, enfin, il y a plein, plein de monde. Rebecca Tolens. Euh, enfin, il y en a 50 ans, donc je vais en oublier. Il y a La Tranchée Racine de Blanquet. Il y a euh, Le Dernier Cris. Il y a plein de trucs. Bah, Marthès Badori. Plein de gens. Okay. J'en oublie. J oublie. <rire> pardon,
0: pardon, j'en oublie. <rire> OK. Bon, bah. Merci beaucoup, Maya. Merci à toi, c'est cool. Merci. Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Maya d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podia Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Maya sur Instagram sous le pseudo maya.macalum m a y am c c a 2 l u ou sur son site internet mayamaccalomtoutattaché.com. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt